0: salve salve meus amigos Professor Kleber Pinho vamos lá vamos direito administrativo hoje vamos falar sobre atos administrativos na nossa segunda parte se você não assistiu a primeira parte dá uma olhada no nosso YouTube lá está salvo a aula dos atos administrativos primeira parte pessoal da mentoria que é essa aula direcionada para vocês os nossos queridos alunos da mentoria eu peço que vocês deem uma olhada no, no material primeiro revisem a aula passada Revisem a aula de ato administrativo Façam uma leitura no material ou assistam o vídeo de forma um pouquinho mais rápida Para você começar agora a assistir essa aula, ok? Por favor, faça isso Assista primeiro, revise, aí você volta para assistir essa aula, ok? Que é muito importante você ter a conexão da primeira aula com essa daqui Esse tema que é tão explorado em prova que é a parte de atos administrativos Vamos lá? Então vamos lá, vamos começar com uma questão, né? A respeito dos atos administrativos, indique a única correta Bom, lembrando na aula passada, nós, lembrando que na aula passada nós trabalhamos sobre requisitos, falamos sobre atributos dos atos administrativos, requisitos, é, é, os atributos dos atos administrativos, falamos sobre vícios dos atos administrativos e hoje vamos falar praticamente da classificação, tá? Classificação dos atos administrativos e as espécies de atos administrativos que são cobrados, ok? Vamos para a questão. A respeito dos atos administrativos, indique a única correta. Bom, é, é a questão que abre nosso material. Ao final da aula, a gente nós temos que conseguir responder essa questão de forma primorosa. Vamos lá. Letra A. A licença é ato ordinatório? Letra B. Circular é ato normativo? Letra C. Multa é ato ordinatório? Letra D. Parecer é ato enunciativo? Letra E. O auto de infração expedido por fiscal e aprovado por sua chefia constitui exemplo de ato complexo? O que, que, o que, que o maio, a maioria dos alunos reclamam e a maioria dos alunos não acertam as questões de ato administrativo, o aluno pula. Por quê? Porque é uma matéria muito meticulosa, é cheia de detalhes, tá? Porque, por exemplo, você tem que saber se é licença, mas quais são os atos ordinatórios, quais são os atos é, é, normativos, quais são os atos enunciativos? Então, realmente, essa classificação, essas espécies, é claro que é uma matéria doutrinária, então a gente vai buscar o quê? Aquilo que mais cai em provas. Então nós temos que fazer o quê? Sermos certeiros em conseguir acertar as, par as espécies e os seus grandes grupos, ok? Então vem comigo, vamos lá, vamos devagarzinho. Classificação dos atos administrativos, então. Vamos lá, primeiro ponto. Eu tenho uma classificação sobre ato discricionário e ato vinculado. Essa aqui é fácil, tranquilo. Vamos lá. Ato vinculado, que quando, quando você ouvir na prova, ato vinculado, até o nome fala, o nome ajuda, né? Ato vinculado vem de alguma coisa que está presa. É isso mesmo. É o ato em que o administrador ele é praticado sem nenhuma margem de liberdade. Você não, pode, você não pode deixar de cumprir aquele ato. Ou é ou não é. Por exemplo, eu vou para o direito penal, vou te dar um exemplo de direito penal. Homicídio, matar alguém. De cara. É uma ordem dada. Ah, ele matou, mas vamos ver certinho aqui. Ah, não, ele matou a pessoa, deu um tiro na, na sua frente. Uma briga de bairro, o cara sacou e deu um tiro sem nenhuma, sem, nem, sem nenhuma desculpa. O cara olhou pro outro e deu um tiro e matou pra uma desavença de um gol numa partida de futebol. Na sua frente, pau, matou o cara, pronto. Na sua cabeça já vem um ato que está. A, a, a vinculação a essa ação é nítida. Ou seja, ele matou, tem que aplicar a lei penal. Então não tem. Não tem é um ato que não tem como discutir. O ato vinculado é mais ou menos assim. O ato vinculado é aquele que o administrador não tem o que discutir, ele tem que cumprir. Por exemplo, chegou a aposentadoria compulsória por idade do um servidor público. O administrador público não vai perguntar: ah, será que eu vou apertar, aplicar a aposentadoria para esse cara? O cara já cumpriu a idade. Já cumpriu a idade necessária para aposentar, eu vou ficar discutindo, não tem como, é um ato que está vinculado. Ele tem que Eu, eu sou obrigado, o administrador, ele é obrigado a conceder ao, ao ao servidor público a aposentadoria. Não tem margem de liberdade para ele pensar, ah, o que, que eu vou fazer? Então pensa assim, ato vinculado é aquele, que ele não pode falar, ah, o que vou fazer? Não, não tem o que fazer, tem que fazer. Os atos vinculados... A lei estabelece previamente a conduta do administrador, ou seja, a lei, lei, a lei estabelece o que ele tem que fazer, o que ele tem que deixar de fazer. Lembra lá, quando nós começamos a estudar o princípio da legalidade da administração pública, quando ele vai dar um passo, eu tenho que olhar para trás e perguntar, lei, você deixa eu fazer isso? A lei fala, deixo. ele vai e faz. Uma compra, a compra de um produto perante a administração pública. Um valor, digamos, de um, um, uma, um caça, um MIG, sei lá, ok? um caça, um blindado, um canhão de, pro exército tem como lá pegar o dinheiro e pagar na vista ó, oh, daqui o dinheiro eu vou, vou escolher quem eu vou comprar, não tem, tem que fazer o que? licitação, é um procedimento obrigatório, é claro, tem exceções à regra mas a lei vai estabelecer o que vai ser então a exceção, mas a regra o que? é usar a licitação, então é um ato vinculado ok os atos vinculados sofrem controle judicial pois podem ser anulados pelo vício de legalidade, anulação Lembra disso. O judiciário pode fazer esse controle judicial dos atos administrativos. O que o judiciário não faz? Controle de mérito. O juízo de mérito ele não faz. Então, esses atos vinculados, eles não podem ser revogados, tá? Pelo, poder, pelo juízo, ok? Não podem ser revogados. Esses atos possuem mérito. E mérito é juízo de conveniência e oportunidade. Quem a gente não discute mérito, a gente não discute aqui juízo de conveniência e oportunidade aqui nos atos vinculados. Ato vinculado é o que a lei estabeleceu e pronto. Ou pode ser anulado ou é válido. Okay? Exemplos de atos é, vinculados: aposentadoria compulsória, que foi para vocês. Lançamento tributário de um tributo. O lançamento é uma, uma hipótese quando o tributo ele passa a ser de, devido, o IPTU passa a ser devido quando é feito o lançamento tributário. Licença para construir poder punitivo, concessão de licença à maternidade, etc. São atos vinculados que está na lei, eu, eu não tem margem de, de, de análise da administração. Tem que cumprir. Os atos vinculados, a forma, a finalidade e competência são requisitos dos atos administrativos vinculados. Se te perguntar quais são os atos, quais são os requisitos que estão sempre presentes nos atos vinculados, vai dizer: forma, finalidade e competência. OK? Forma, finalidade e competência. Quais são os requisitos do ato administrativo que estão sempre presentes nos atos vinculados? Você fala forma, finalidade e competência. Forma, finalidade e competência. COFOFI. COFOFI. Já os atos discricionários, aqui, para a prática do ato administrativo, existe uma margem de liberdade para que o agente público decida diante do caso concreto qual o melhor qual a melhor maneira de atingir o interesse público ok mas quem diz isso é a lei quer dizer que mesmo os atos discricionários eles são regulados pela lei ou seja a discricionariedade não é uma liberdade plena é uma liberdade regrada pela lei essa palavra chave essa frase é chave Atos discricionários é a liberdade do administrador regrada pela lei. Okay? Ocorre aqui, então, um juízo de mérito, de oportunidade e conveniência. O que não existe no ato vinculados, aqui existe. Professor, o que mais? Então, aqui eu tenho o chamado mérito administrativo. Lembra de mérito? Lê, mérito na semana passada, o M, você lembra o quê? De motivo. E o O, de objeto. Pronto. Quais são os elementos que compõem o ato discricionário mérito é, é o motivo e objeto objeto que compõem o chamado mérito administrativo que compõem os atos discricionários por exemplo um decreto de expropriação é um ato discricionário autorização para instalação de circo em área pública é um ato discricionário Ele vai, vai otorgar um, é um mérito administrativo outorgue de permissão de banca de jornal porte de arma de fogo que é mais famosa para de arma gente de fogo é um ato discricionário Tá? Não está não vinculado na lei, não é obrigado o Estado a ofertar o, o porte de arma de fogo. É um ato discricionário. Ele pode ou não pode conceder, ok? Ele não está obrigado a conceder para você. Ah, mas eu tenho os requisitos aqui, eu tenho... Não, é mérito administrativo. A administração vai ver se ela vai conceder ou não, porque ela vai ter o juízo de... Ela vai analisar o que? O melhor, o melhor interesse público. Se você merece ou não merece ter o porte de arma de fogo, ok? Então o negócio não é bagunçado atos discricionários, essa liberdade que é dada à administração pública para determinados ad atos administrativos, OK? Beleza? Então, lembrando para poder fechar, quais são os requisitos do atos administrativos presentes nos atos vinculados? Lembra? Forma, finalidade e competência. Quais são os requisitos vinculados ao ato discricionário? Lembra? Mérito, é o mérito administrativo. É o mérito, então um M de de, de motivo e o, o de objeto, ok? Objeto e motivo, né? Ok. Formam o chamado método administrativo. Ok. Beleza, tem uma questão pra você resolver. Resolva essa questão aqui. Deixa eu fazer essa 3 aqui com vocês. Vamos lá. Há situações em que a lei permite ao agente público agir com certa liberdade de escolha. Opa, tá falando discricionário. Especialmente quanto à conveniência e oportunidade. Olha a palavra-chave. Conveniência e oportunidade. Pronto. É ato discricionário que ele quer saber. Essa ideia está relacionada com o conceito consagrado na doutrina do ato, gestão, discricionário, letra B, discricionário. Ok. Viu como é fácil? Bacana. Vamos descer. Qual a diferença entre um ato discricionário e um ato arbitrário? Bom, aí é claro, né? O discricionário... Ele tem, a ele tem uma certa liberdade, mas a lei estabelece o que ele deve e o que não deve fazer. Já o ato arbitrário é o ato totalmente contra a lei. É o ato praticado fora dos padrões de legalidade. Aí, nesses casos, poderá ensejar o quê? Um crime de abuso de autoridade que nós já estudamos aqui no nosso curso. Se você não assistiu, olha aqui no nosso YouTube. Inclusive, se inscreva se você está assistindo essa aula pela primeira vez. Para você estar tá sempre aqui atualizado com nossas aulas, ok? Ou então, lá pelo Spotify tem um podcast também gravado a respeito disso. Ok? Resolva essa questão aqui para mim. Pessoal da mentoria, obrigado. O pessoal da mentoria sabe que quando a gente está aqui, agora tem que parar, dar o pause. Já estão treinados nossos alunos para poder fazer essa questão aqui. Aí depois continuar a estudar a matéria. Ok? Vamos lá. Uma classificação também muito conhecida em prova são os atos simples, compostos e complexos. Na verdade, o simples ele é o menos é, que cai em prova. O que cai em prova, na verdade, é o composto, e o complexo, ok? Vamos lá? Então vamos fazer, vamos fazer por linha cada hora, vamos, vamos analisar um por, né, de forma assim, é, retilínea as três situações. Mecanismo de formação. O mecanismo de formação do simples é um ato único por um órgão simples ou colegiado. Eu posso ter, preste atenção, um ato realizado por um tribunal de justiça, por uma câmara com três desembargadores, que seja um ato simples. Por exemplo, a decisão de um acórdão de um tribunal, eles estão decidindo ali juntos. É um ato simples, né? Bem que alguns falam que um ato judiciário não seria ato, seria ato de administração, mas, enfim. Mas é um ato exarado ali, que é, em termos, ele, é, ele mesmo sendo por várias pessoas, uma classificação aqui seria um ato simples. E não, de, de, não um ato composto. Por quê? Porque é muito comum um aluno é, confundir ato simples de colegiado de um ato composto. O ato composto, olha só... É praticado por um único órgão, ok? Um único órgão pratica o ato composto. Mas, ele depende da aprovação, verificação, visto, aprovação, anuência, anuência, homologação ou de acordo, ou um de acordo, né, que também você encontra isso em ato administrativo, de acordo, por parte de outro ato, de, outra, de outro órgão, por parte de outro órgão, por parte de outro órgão, ok? Como condição de exigência, ou seja, de execuibilidade. A existência, a validade e a eficácia do primeiro depende de manifestação da execução do secundário, ou seja... Essa palavra é muito usada em prova, tá? A existência e validade de eficácia depende da manifestação do primeiro órgão, ato principal, mas a execução fica pendente até a manifestação do outro órgão, ato secundário. Ou seja, um faz e o outro executa. Um faz e o outro executa. Por exemplo, já vamos dar um exemplo aqui, ó. Auto de inflação que depende do visto de autoridade superior. Digamos, uma pessoa, um agente público lavra o alto de infração. Mas para ser cumprido esse ato de fração, precisa de um visto de uma autoridade superior. Nesse caso, o ato é composto, é feito por um, mas depende do secundário para dar a execução. Lembra do, do, do ato simples? Olha só o exemplo aqui. Decisão de um conselho de contribuintes, declaração da CPI, tudo também considerado ato simples. Agora aqui, o composto, um órgão realiza, um ente realiza e o outro dá a execução. Já os atos complexos, preste atenção, complexo é a conjugação. Conjugação é casamento. Casamento do que? De vontade de mais de um órgão ou agente. Ele é ditado por mais de um órgão. Olha só a diferença desse para o órgão composto. O, órgão composto é é, o ato composto é, pr é praticado por um único órgão que precisa ser executado precisa do aval do outro. Aqui não. Aqui é conjugação, é tudo um ato só. São órgãos distintos que necessitam ser, fazerem as suas vontades de forma casada. Esses dois órgãos realizam um ato único e, são a, 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 e, e só após a passagem pelo último órgão, o, o ato é perfeito e passa a existir. Pode ser que exista mais de um órgão. Só você pensar assim, por exemplo, um exemplo ó, o X aqui você lembra de sexo. Isso, sexo. Sexo, para que se exista o sexo, tem que ter pelo menos duas pessoas, não é isso? Então, então essa sacada. Quando for, quando for atos com, complexo, precisa da vontade de duas dois órgãos para poder existir o ato. Já o composto é feito por um e é executado por um outro. Pronto, não erra nunca mais. Só lembrar do sexo, ok? Lembrou de sexo, ato complexo, lembra de sexo, ou seja, é a comunhão de vontade de dois órgãos para a realização de um ato. Por exemplo, a aposentadoria de servidor público, eu posso colocar aqui, por exemplo, é muito conhecido é, é aprovação do, de nome para o ministro do Supremo. Para ser ministro do Supremo, primeiro ato. Você vai ter o primeiro ato. Primeiro ato. Primeiro ato é a indicação, a indicação do presidente, não é isso? Presidente da República. Aí vem o segundo ato, que é a aprovação, aprovação do nome, aprovação pelo Senado, pelo Senado Federal. E o terceiro ato, e o terceiro ato é a posse no STF. O terceiro ato é a posse no STF. Veja, o cara passa pelos três, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, formando ali um único ato, ok, conjugação de vontades para a posse do sujeito. Beleza? Entendemos aqui o complexo bem. Eu tenho, eu coloquei vários exemplos ali embaixo. Bacana? Vamos descer aqui. É, nomeador, aqui nomeador desembargador também é o mesmo exemplo, tá? A lista tríplice, né? O tribunal faz uma lista com três nomes. O governador ou presidente, se for Tribunal Regional Federal, é presidente, se for Tribunal de Justiça, o desembargador passa pela lista do governador que é aprova, né? Então veja, tem o mesmo raciocínio. Dica especial: num ato simples, a vontade do único órgão torna o ato existente válido e eficaz. O único órgão já realiza isso. Dica para o ato composto, a vontade do segundo órgão é a condição de execuibilidade do ato. Dois atos, um principal e um acessório. E o complexo, a vontade do último órgão ou agente é elemento da existência do ato, ok? A vontade do último órgão é elemento da existência do ato, ou seja, faz parte, lembrar do sexo. Tem que ser a vontade dos órgãos. O que decorar? O que nós temos que decorar? Mesmo se o órgão for colegiado, o ato pode ser simples. O ato é simples. Apareceu na prova condição de exequibilidade é ato composto. Ou também se aparecer na prova ato principal e ato acessório é ato composto. Se apareceu na prova ato complexo, são todas as se fundem na prática de um único ato, de ato 1. Vamos para exemplos de prova. Eu fiz uma caçada de provas, eu fiz decisões de jurisprudência, de autores. Eu fiz uma coletânea aqui de exemplos de atos complexos que podem cair na prova e você vai por eliminação. Você viu esses atos aqui, você vai dizer que é complexo. Se não tiver aqui, vai ser o quê? Composto. Investidura de funcionário, pois a nomeação é feita pelo chefe do executivo e complementada pela posse dada pelo chefe da repartição. Ops traz esse exemplo. Nomeação procedida por autoridade de um dado órgão que deve recair sobre pessoa cujo nome consta em lista tríplice. É o exemplo que eu te dei. Do desembargador. Investidura em ministro do STF, Já falei nomeação dos embargadores, já falei, aposentadoria do servidor público, já falei, concessão de alguns regimes especiais de tributação, alguns casos de redução de alíquota ou IPI, alguns regimes especiais relativos a documentos fiscais, nomeação de dirigente de agência reguladora, né? processo de aprovação de tratados internacionais, decreto assinado pelo presidente da república e referendado pelo, do, pelo ministro do estado, Ato de aposentadoria dos servidores públicos e é considerado pelo STF como ato complexo, o qual você aproveitua somente com registro perante o Tribunal de Contas. Onde eu coloquei aqui? Eu acho que eu coloquei aposentadoria aqui acabou ficando repetido, né? É isso aí. Beleza. Bacana? Olha só essa questão aqui. O ato administrativo que, quando a sua formação resulta da manifestação de, um, uma vo de vontade de um único órgão, denomina-se ato indireto. Indireto? Não, né? É simples, né? Acabamos de ver. Esse aqui de baixo, o auto de infração expedido por fiscal e aprovado por sua chefia constitui ato composto. É isso? Fez um e o outro ratificou, tá certo? Bacana? Quanto aos destinatários, eu tenho essa classificação aqui, tá? Destinatários eu tenho atos gerais ou regulamentares, atos coletivos ou plurimos e atos individuais. Os atos gerais são aqueles que são direcionados, né, atos gerais, ou dirigidos a uma quantidade indeterminável de destinatários. Edital de concurso público, instrução normativa, ok? É, é, os atos gerais ganham publicidade por meio da, da imprensa oficial. Essa aqui é a característica chave, tá? Os atos gerais, eles ganham publicidade com a imprensa oficial. Atos coletivos ou plúricos são expedidos em função de um grupo definido de destinatários. Por exemplo, alteração de horário e funcionamento de uma repartição pública, a publicidade é atingida com simples comunicação dos interessados, ok? Simples comunicação dos interessados. Normalmente os túneis ou coletivos, eles têm um cunho de ser interno, né? Só dentro da administração pública. É, e os atos individuais? Aqueles destinados e direcionados a apenas um destinatário. Por exemplo, a promoção do servidor público. O servidor público tal foi promovido. Pronto, o ato vai ser para ele, ok? Um ato individual feito para ele, ok? Quanto à estrutura, eu posso ter atos concretos e atos abstratos ou normativos. Atos concretos são aqueles que regulam um caso esgotando-se após a primeira aplicação. Exemplo, ordem de demolição de um imóvel com risco de desabar. Bom, a ordem é dada, é um ato concreto, e ele se realiza quando, realiza quando esse ato é realizado. Esgota-se ali, ele se exaure ali. Já o ato abstrato ou normativo, até fala, normativo vem de lei. Então, quer dizer que ele vai perdurar por mais tempo. Aqueles que se aplicam a uma quantidade em determinadas de situações concretas. Não se esgotando após a primeira aplicação. Tem sempre aplicação contínua. Então, a palavra-chave aqui é continuidade, ok? Continuidade. Vamos grifar as palavras-chave, que fica mais fácil a gente decorar mesmo os atos, ok? Aqui esgota-se após a primeira aplicação. Vamos grifar, vai grifando grifei, eu vou grifando aqui você grifei também atos internos e externos, pronto o nome já fica fácil, né atos internos produzem efeitos dentro da administração vinculando somente os órgãos e os agentes públicos, por alcançar somente o ambiente administrativo doméstico não exigem publicação em imprensa oficial, vamos grifar não precisa, uma portaria uma instituição ministerial, você vai acostumar a ver isso na sua, no seu trabalho público, tá diretamente nas suas funções, você vai ver direto uma portaria, ó, baixa uma portaria aí galera é, já sabe Atos externos são aqueles que produzem para terceiros, né? São externas cópias, fechamento de estabelecimento e licença, por exemplo, ok? Quanto ao objeto, os atos podem ser de império, gestão ou expediente. Império, até o nome falha, atos de império, aqui, são, aqui é o exercício do poder extroverso. A administração para o particular, lembra? A administração para o particular, não pode andar na rua. Toque de recolher, ato Atos de império. Praticado pela administração em superioridade. Professor, eu posso ter vários, várias, várias, um ato com várias classificações? Claro, eu posso ter um ato com várias classificações, tá? Não fica preocupado em, se, em setorizar Você tem que entender o que, como te perguntar. Ah, é, dentre as alternativas, aponte um único ato é, de império. Aí coloca lá: desapropriação, multa. Opa, isso aqui é ato de império. Entendeu? Uma, uma multa, por exemplo, é um ato externo, por exemplo, ok? De império. Tá entendendo? Eu posso fazer esses casamentos? Pode. Posso fazer esses casamentos? Pode, tá? É que classifica-se por cada setor. Então, falando por objeto. Mas a classificação pode ser o quê? Coletiva. Pode ser associada a outras. Ato de gestão. Ato de gestão, aqui é bacana. A administração entra em pé de igualdade. Lembra lá o contrato de gestão? Nós já falamos isso lá atrás. Quando a administração pública, ela desce do salto, ela desce do seu poder de império e fica de pé de igualdade com o administrado? Tá aqui. Alocação de imóvel, a venda de, de, de bens públicos são atos de gestão. Atos de expediente dão andamento ao processo, são atos de rotina interna. Então, atos de expedientes são de rotina interna, numeração dos autos do processo, é, colocar capa no processo administrativo, ok? Autuar, tudo esses são atos de expediente. Quanto ao conteúdo, eu posso ter atos constitutivos, extintivos, declaratórios, alienativos, modificativos e abdicativos. Vamos lá, vamos entender cada um deles. Você tem que entender, gente. Decorar é mais difícil. Vou dizer para você, decorar é mais difícil. Tem que entender, olhar o exemplo, ver a palavra-chave e tentar enquadrar, enquadrar nas questões. Ok? Vamos lá. Cri é, constitutivo. Constitutivo vem de criar, de criação. Então, cria novas situações jurídicas. Por exemplo, admissão de aluno em escola pública. Autorização e sanção administrativa. São exemplos de atos Constitutivos. Atos extintivos. Pronto, extingue relações, situações jurídicas. Demissão do servidor público. É um ato extintivo. Ato declaratório. Declara alguma coisa. Enunciativo. visa preservar direitos. Afirmar situações pré-existentes. Por exemplo, certidão e atestado. Vamos vou ver lá embaixo que tem espécie de administrativo chamado atos administrativos enunciativos. Aí vai ter uma classificação também. Tá? Atos alienativos. É ali, são transferência de bem ou direito a terceiros exemplo venda de um bem público por exemplo a venda do bem público também vai ser um ato de gestão e conhecido um ato externo digamos assim ok um, sendo um ato concreto determinado entendeu você pode fazer essas essas, essas vinculações ato modificativo altera situações pré-existentes ok alteração do local de reunião abdicativos aqueles em que o titular abre mão de direito exemplo renúncia à função pública beleza Quanto à eficácia, eu tenho os atos que são válidos, nulos, anuláveis, inexistentes e irregulares. Nós já falamos disso na aula passada, lembra? Nós falamos de vícios dos atos administrativos, lembra disso? Vamos relembrar aqui. Atos válidos, não precisa nem falar, são aqueles atos que são plenamente, tem todos os requisitos e, e todos os exigidos pela ordem jurídica. Atos nulos, expedidos em desconformidade com as regras, ou seja, com a lei tá? do sistema normativo possuem defeitos não convalidáveis, okay? Especialmente nos requisitos objeto, motivo e finalidade, ok? Caso o ato, o ato praticado em desvio de finalidade, por exemplo, nós vimos isso na aula passada, ok? Lembrando que a competência e a forma, elas podem, elas podem ser já a convalidação dos atos, mas se há o objeto o motivo e a finalidade de tiverem, tiverem sido violadas, esquece, o ato é nulo. Atos anuláveis são atos vícios sanáveis com competência e forma, tá aqui ó: competência e forma. Eu posso costurar, eu posso sanar ainda, mas se tiver o requisito do objeto, motivo e finalidade de feridos, o ato será nulo. Ato praticado por servidor incompetente, por exemplo. Atos inexistentes possuem um vício gravíssimo no ciclo de formação. Impeditivo da produção de qualquer efeito Ato praticado por um usurpador de função Aquela, aquela pessoa que não tem função administrativa O cara quer falar que é juiz Já aconteceu isso no interior de São Paulo O cara falou que era juiz Entrou, começou a sentenciar o caso lá Falou que era juiz de outra comarca E coincidiu que estavam esperando chegar um juiz O cara chegou, fez audiência, sentenciou E depois foi descobrir que o cara não era juiz okay? Ato inexistente Ato regular, por exemplo são um portador de defeitos formais levíssimos que não produzem qualquer consequência na validade do ato. Por exemplo, portaria publicada com o nome de decreto. Ok? Relembrando que atos nulos, lembra lá: motivo, objeto, finalidade, anuláveis, competência e forma. Retra retratabilidade. Quais são os atos que podem ser retratáveis? Você pode voltar atrás. Eu tenho atos irrevogáveis, atos revogáveis, atos suspensivos e atos precários. Professor, eu já perdi no meio do caminho. Calma. Se for o caso, você volta de novo. É oh, isso. Oh, Ouve de novo, essa... escuta de novo, escuta novamente aqui o nosso áudio, tá? Se focar no nosso podcast. Escuta pelo menos mais uma vez. Essa aula tem que ser pelo menos umas quatro vezes. Então, estou falando sério. Essa aula tem que ser pelo menos umas quatro vezes para poder ir entrando, entrando nos conceitos e você vai entendendo. Quanto à retratabilidade, são atos irrevogáveis, São insuscetíveis de revogação, tais como os atos vinculados, os exauridos, geradores de direitos, subjetivos, e protegidos pela imutabilidade decisão administrativa. Por exemplo, o lançamento do ato do tributo, é um ato vinculado, tá? Só esse ato não tem como voltar atrás, não tem como ser revogado. Atos revogáveis, aquele sujeito a uma possibilidade de, 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 da extinção por revogação. Autorização para, o, para a instalação de bar, mesas sobre calçada, é um exemplo disso. Atos suspensivos praticados pela administração com a possibilidade de ter efeitos interrompidos temporariamente diante de situações excepcionais, por exemplo. Autorização permanente para o circo, escola. Utilizar a área pública durante os finais de semana, mas que pode ser suspensa quando o local for cedido a outro evento específico. Atos precários. São expedidos pela administração pública para a criação de vínculos jurídicos efêmeros. Temporários, passageiros. Exemplo, instalação para uma banca de flores em uma calçada. Bom, preste atenção. Nós vamos virar agora, vamos falar de espécie de ato administrativo. Se você, até agora, pedalou... Professor, é muita coisa. Eu tenho certeza que quem assiste pela primeira vez, fala, cara, esse negócio é fodástico, difícil pra caramba. Realmente, a classificação é um bem... É, é, porque são várias espécies. Eu quero que você pare agora, se for o caso, tome um café. Vá até o banho, levante um pouquinho. E volte aqui pra você entender o que é espécies de ato administrativo. Se você até agora, na metade dessa aula, se realmente não deu pra entrar, eu quero que você mergulhe de cabeça nessa parte aqui espécies de ato administrativo, diferente da classificação, cai muito, 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 muito. Se eu pudesse dar uma aula hoje, daria só de espécies de ato administrativo. Mas eu tinha que falar sobre classificação que também cai. Mas espécies despenca. Então eu quero a sua total atenção agora. Foram 30 minutos de aula. Vá no banheiro, volte e lave o rosto. Lave o rosto. Põe o... Agora põe uma bacia com gelo no pé. Coloca o pé no gelo para você acordar. E vem comigo. Vamos lá. Eu tenho cinco... Espécies, são cinco grupos okay? de espécies de ato administrativo. Eu tenho ato normativo, ordinatório, negociais, enunciativos e punitivos. Repetindo, normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos. Qual que é a sacada? Você tem que saber quais são os, ele... quais são os atos que compõem esses grupos. Vou te perguntar, por exemplo, uma circular. O que uma circular é? É normativo, ordinatório, negociais, enunciativo? Tá entendendo? Vai te perguntar uma concessão pública. O que, que é ato que é? Uma autorização. O que, que ela é? Entendeu? Uma, uma apostila. O que, que ela é? Ok? Então eu te trouxe alguns macetes para que você possa decorar. Eu vou te dar uma dica. Ó, esse top 4, enunciativos, você tem que decorar. É o mais curtinho. A gente vai ter decorar. Vamos decorar ele. Tá? Os normativos também é curtinho. Então, vamos decorar ele. E ordinatórios também são curtinhos, OK? E o punitivo também. <risos> são os curtinhos. Não vai por mim. Os negociais é gigantesco, são muitos. Então os negociais nós vamos jogar por eliminação, OK? O que sobrar é negociar o resto nós a gente vai classificar. Preparado? Vamos lá. Vamos tratar de cada um deles com toda a galhardia necessária, todo o cuidado necessário. Vamos lá. Então, tá bom. Atos normativos. O que se entende por atos normativos? São aqueles que contêm comando, regra, gerais e abstratas para viabilizar o cumprimento da lei. São ordens, tá? Gerais e abstratas para cumprir a lei. Para alguns autores, tais atos seriam lei em sentido estrito. Então, quando você vê algum dispositivo que parece lei, tem cheiro de lei, ele vai ser, por regra, ato normativo. Professor me dá um macete. Tá aqui, ó. Lembra do robozinho do Star Wars? Quem que é? Esse aqui, qual que é esse daqui? É o R3D2, não é isso? R3D2, não é isso? R3D2. Isso. Então, o R3D2 então tem um R3D2. Então, R3, regulamento, resolução e regimento. Regulamento, resolução e regimento. E o D2, deliberação e decreto deliberação e decreto deliberação e decreto regulamento resolução regimento regulamento resolução regimento e o d, deliberação e decreto deliberação e decreto vamos ver a questão considerando as espécies de ato administrativo assinar a alternativa que contempla um ato normativo vamos lá atestado tá aqui não tem nem letra a resolução tá aqui pronto permissão não tá aqui autorização nominal pronto qual a alternativa letra b Entendeu? Outra aqui, ó. É correto afirmar que, que uma resolução, opa, é um ato que ajuste normativo, opa, normativo, ok? Letra B. Entendeu a jogada? Mais uma. Nas espécies de ato administrativo, os atos normativos emanam atos gerais e abstratos, visando a correta aplicação da lei. Nesse sentido, são exemplos de atos normativos. R3-D2, R3-D2, R3-D2. Exceto, opa, o que não quer, deliberação D. De. Regulamento R. Instrução. Instrução não é. Decreto é. Ok? Letra C. Entendeu? Viu como joga? Fácil, não é? Eu vi até um sorriso de você agora. Isso que eu quero, que é essa felicidade. Falar, cara, essa porra não é difícil. É fácil. Eu consigo matar essa questão. Bacana? Deixa eu aprofundar um pouquinho a respeito do decreto. Qual é o do decreto? Decreto é ato administrativo unilateral. Quem faz ele? O chefe do executivo. Decreto é resalado pelo chefe do executivo, ou estadual, ou municipal, ou federal. Exercita a competência administrativa que deve ser necessariamente na forma escrita. Olha só como já caiu. Qual é o ato administrativo unilateral pelo qual o chefe do executivo exercita a competência administrativa que demanda a forma escrita para a qual não seja adequada outra forma específica? Trata-se de instrumento administrativo cuja a utilização é privativa do chefe do executivo. Alvará, decreto, decreto, letra B. Ok. Beleza. Virando a página, vamos falar agora de atos ordinatórios. O que se entende pelos atos ordinatórios? São, mani são manifestações internas da avisação decorrente do poder hierárquico disciplinado, ok? Disciplinando o funcionamento de órgãos e a conduta de agentes públicos. Assim, não podem disciplinar comportamentos particulares por constituírem Determina, é, determinações intramuros. O que, que eu quero dizer para você? Atos ordinatórios são atos internos, ok? Dentro da administração pública. Não vai ter efeito para o administrado, somente para os servidores públicos, só dentro da administração pública, ok? Atos ordinatórios são atos internos, diferente dos atos normativos. Os atos normativos já têm efeito extramuros. Um decreto feito pelo presidente, pelo presidente da República é feito extra muros ok? Já um ato ordinatório é feito intramuros. Professor, tem macete? Tem. Olha só, tem esse cara aqui, né? Esse tal aqui, esse carinha aqui, esse tal de Caio Castro aqui, ok? Então tem esse macete, é o Caio Castro pode ficar sem camisa. Isso aqui é pra mim, viu? Minha esposa que me disse uma vez, olha, amor, o Caio Castro pode ficar sem camisa. Agora você não dá, né, baixinho? Barriga não dá, né? A barriga tá feia. Bacana. E eu falei, cara, Caio, deu certo. Eu falei, eu falei dá um aceite isso aqui lá para os ordinatórios. Olha lá. Caio, circular. A, avisos. I, instruções. ó, ordem de serviços. P, portarias. ó, ofícios. D, despachos. Pronto. São os atos ordinatórios que determinam ordens internas. Lembra assim, ordinatórios, lembra, ordem interna. Coloca assim. Coloca no seu caderno, ordem interna, ordinatórios, ordem interna. É internamente, uma circular, é um documento interno, um aviso, é interno, instruções, interno, ordem de serviços, interno, portarias, idem, ofícios, despacho, tudo é ato interno. Muito comum falar isso aqui, ó, que falar que a portaria é ato normativo. Né? A portaria não é ato normativo, portaria é ato ordinatório. Então, são atos administrativos, ordinatórios, entre os outros, os despachos, os avisos, as portarias e as ordens de serviço. Está aqui, despachos, avisos, as portarias e as ordens de serviço. Está aí, está certa a questão, colocou certinho os, as hipóteses de atos okay? ordinatórios. Vamos descer, atos negociais, esse aqui é o grandão, lembra que eu falei para você, esse aqui você vai pular. Esse aqui você vai pular, realmente. Ou você vai matar por eliminação, que é o maior que tem. Olha lá. Atos negociais manifestam a vontade da administração, em concordância com interesses de particulares. São atos unilaterais, não possuem o atributo de, da imperatividade, tá? Assim é que os atos negociais são atos sempre bilaterais, bilaterais não, são unilaterais, ok? Quando você vai pedir uma autorização para poder é, colocar uma, é, fechar sua rua para fazer o aniversário da sua filha, no seu bairro, a administração pública é unilateral. Ela vai falar sim ou não. Um ato discricionário, inclusive. É um ato discricionário de ato, ato, ato nesse interesse privado. Então a administração vai falar sim ou não. Não, é uma, um, ah, não, tem, não tem lei que determina que eu posso... Ah, a rua é pública, então vou fechar a rua. Não tem isso. Por ser pública, eu não posso fechar a rua por interesse privado. Eu tenho que pedir para a administração pública. Você deixa ato no lateral. A administração pública falar sim ou não. Ok? Beleza? Tranquilo? Vamos continuar. Vamos responder mais essa aqui, o 17. Não, os atos administrativos negociais não possuem o atributo de imperatividade. Opa, tá certo. Pois nada é imposto ao particular sem o seu consentimento. Tá certo. Ok? Tá certo. Quais são os exemplos de prova? Aí o macete é Ave Pardal-CP avipardal cp homologação autorização visto permissão aprovação renúncia dispensa alvará admissão licença concessão e protocolo todas essas são atos administrativos negociais ok tem um ato vinculado é a a licença ambiental que é um ato discricionário ela pode ou não pode ser concedida licença que a licença ambiental passa por três fases licença de é, licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Essas três licenças são a, é um ato discricionário, mas a regra é que as licenças são atos vinculados, tá? Que existem possibilidades eu posso requerer junto à administração pública, tá? Cuidado com as classificações, tá? Homologação é vinculado, autorização é discricionário, permissão é discricionário aprovação é discricionário, renúncia é discricionário, lembra, discricionalidade é aquele ato que a administração pública tem uma margem de administração, ela pode em juízo de conveniência ou oportunidade, ela pode, ela não é não obrigada, ela pode dizer sim ou pode dizer não, okay? que se prende ao motivo e ao objeto, ok? Alvará já é um ato vinculado, ela tem que conceder, se tiver os requisitos lá certinho a lei, ele tem admissão também, licença como falei também, a regra é um ato vinculado bacana, tem alguns outros atos ordinatórios que não estão aqui nessa lista, que eu posso dizer a dispensa é o ato administrativo discricionário que exime o particular desempenho de certas tarefas a renúncia é um ato unilateral discricionário, abdicativo e irreversível pelo qual administrado, a administração pública abre mão de um certo de um crédito ou de um direito próprio e o protocolo administrativo ok, bom tem três atos negociais que são muito comuns em provas e aí a gente tem que dar uma atenção maior para eles, que é a concessão permissão e autorização. Nós vamos falar dos três de novo quando estiver falando de serviço público, tá? Nós vamos falar novamente deles. Mas aqui vamos dar um, um, um petit gâteau, um, um Petit gâteau não, né? Um sobremesa. Vamos dar um petisco, né? Aquela, aquela batatinha frita com aquela calabresa frita com cebola, ok? Aquela cerveja gelada para quem bebe, aquele refrigerante gelado com gelo para você beber e petiscar e conversar fiado com os amigos. Vamos lá. Que delícia, né? Quando você for aprovado no concurso, você me avisa. Me chama que eu vou lá comer esse petisco com você. Com certeza, tá? Vou ficar aguardando. Já, te, já comumente eu vou em vários churrascos, viu gente? Já tenho, já tem, Deus te abençoado, eu fui em vários churrascos de aprovação. Tanto de OAB como de concurso público. Beleza? Por isso que eu até estou ganhando massa por causa disso. Espero ficar muito gordão com várias aprovações, se Deus quiser, de vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos sonhar, vamos sonhar. Não, sonhar não, vamos ter objetivo, tá? O sonho é bom quando a gente tem objetivo. Vamos focar, vamos focar. Fecha a cara e vem ver Concessão, permissão e autorização. Concessão é ato bilateral. Permissão, ato unilateral. Autorização, ato unilateral. Por exemplo, concessão pública, professor. Por exemplo, vamos dar um exemplo. É, só a pessoa jurídica tem direito à concessão pública. Exige concorrência. Com prazo determinado, 20 anos, por exemplo, é, quanto à forma de homologação é uma lei específica dica especial na concorrência que antecede a concessão a fase de julgamento antecede a habilitação não ver isso com mais detalhes no licitação e serviço público exemplo rodovias a concessão de uma rodovia por exemplo aqui no saída de cuiabá indo para Rondonópolis. eu tenho agora tenho ali agora é uma rodovia é uma concessionária que está administrando a rota do oeste e tem pedágio, então é uma concessão pública. Telefonia fixa, rádio, TV, empresas aéreas, todos são okay, formas de concessão. Veja, é mais é, o contrato é 20 anos, então ele é menos sujeito à rescisão, à, à finalização. Para finalizar, para ocorrer alguma situação de caducidade, não cumprimento das situações do ato administrativo, necessita de um devido processo legal, administrativo. Então não é fácil. Já a permissão e a autorização é só mais precária, entendeu? É um ato unilateral, discricionário, Ou seja, tem um juízo de conveniência da administração pública. Ela pode, não pode ofertar. Aqui pode ter na permissão pessoa física, pessoa jurídica. Aqui exige também licitação. Só que em qualquer modalidade, aqui é concorrência. Aqui pode ser prazo indeterminado, tá? A autorização legislativa é otorgada, é otorgada no interesse predominante da coletividade, o interesse público mas é facultado ao exercício de serviço de interesse coletivo ou utilização do bem público. Por exemplo, transporte de passageiros, o táxi, por exemplo, táxi. Táxi é sujeito a uma permissão. O taxista precisa tomar permissão da prefeitura de Cuiabá, por exemplo, para poder rodar. Instalação de banco de jornais, mesma coisa. Essa inspeção foi muito criticada agora com os uberistas, né? com a situação do Uber. Né? Por que, que o taxista precisa permissão e o Uber não precisa? Okay? Então isso está sendo discutido, é uma matéria que está sendo discutida muito no âmbito dos municípios do país. Autorização é um ato, por exemplo, aqui é um ato, por exemplo, instalação de uma banca de jornal. Veja, instalação de banca de jornal, gente, não é não é para hoje. Instalação de banca de jornal numa calçada leva tempo, parceiro. Então, a permissão, a maior é, é uma é uma permissão que vai levar um tempo. Então, não é de hoje para amanhã que o cara vai, ah, vou instalar hoje, mas só essa semana que eu vou instalar uma banca de jornal. Não, tem uma certa tempo, dado temporal maior do que a autorização. Na autorização, eu peço autorização para fechar uma rua para fazer o um aniversário da minha filha. Ó, vou fechar a rua aqui no meu bairro. Não tô nem aí. Não, tem que pedir autorização. Veja, então a autorização é mais das duas. Qual é a mais precária? A autorização. Tá? É mais precária. Pessoa física, pessoa jurídica, exige licitação em qualquer modalidade. Pode ser prazo indeterminado, autorização legislativa é outorgada no interesse predominante do particular. Eu falo licitação, mas tem alguns atos que não precisam de licitação. Por exemplo, autorização para poder fazer uma festa de aniversário não é precisa de licitação para isso, tá? Só coloquei como uma regra estabelecida pela, 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 digamos pela, pela doutrina administrativa. Mas tem exceções à regra que pode ser não ter licitação. Por exemplo, instalação de mesas, bancas de bar e bar calçadas porte de arma, exploração de jazida mineral, fechar ruas para fazer seu aniversário, ok? Beleza? Então, nesses casos, nesses casos, opa, 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 opa peraí. A autorização, contrário, não, não exige... Ê, Cláudio já estava passando batida aqui. Não exige licitação, ok? Pela sua precariedade, a autorização para grande parte da doutrina. Vamos botar assim, doutrina majoritária que alguns falam por força do artigo 175 pois tratados de situação pública é necessária licitação da constituição federal, mas a doutrina majoritária falar que a autorização ela não precisa ela prescinde de licitação, ok? Eu tava achando estranho eu falei, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, então realmente é, não precisa de uma licitação pote de arma de fogo, vou fazer licitação para tirar pote de arma de fogo Instalação de uma mesa e bar em calçado, fazer licitação, ok? Fechar uma rua para fazer aniversário, licitação, não. Agora, a permissão, essa sim precisa de licitação. A concessão, no modalidade concorrência e a autorização, grava, não precisa de licitação. Não precisa de licitação. Bacana, tranquilo, resolve essa questão. Deixa eu fazer essa aqui com vocês aqui. Ato unilateral e precário da municipalidade em favor do administrado que pratica comércio ambulante em via pública é espécie de permissão de uso. Tá errado? Por fato do quê? Via pública e praticar o comércio não vai ficar de forma definitiva, digamos assim. Nesse caso, vai ser o que Uma situação de autorização de uso, ok? Falou de colocar na calçada, né? Falou de colocar na calçada eu tenho a ideia de que é a situação de autorização. Professor, mas de banca de jornal. Gente, banca de jornal, a instalação de uma banca de jornal é diferente de um comércio ambulante. Comércio ambulante é aquele cara do Haiti, que acontece muito aqui no Mato Grosso, aqui na capital, o pessoal do Haiti, venezuelano, que abre a, 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 uma banquinha, abre uma, uma, uma mesinha e começa a vender relógio. Ele está falando desse comércio ambulante. Nesse aí é a autorização de uso, ok? beleza, ou então o cara que vende sei lá, aqueles, dentro de um, daqueles é, aqueles carros né, que tem um, um container que puxa o carro a gente chama aqui de baguncinha que é os lanches que temos aqui, nesse caso terá autorização de uso também o fechamento de uma determinada via pública por um certo período para a realização de festa comunitária, exige a autorização do poder público, após se configura um ato administrativo discricionário e precário, certíssimo perfeito, fechou agora bacana, vamos evoluir, vamos lá a gente vai aprendendo. Agora atos enunciativos. Lembra que eu falei para vocês que o atos negociais é o mais difícil. Vamos avançar e vamos falar. Depois, de final, a gente vai fazer um fecho, a gente vai poder uma, fazer um resumão. Atos enunciativos certificam ou atestam uma situação existente não contendo manifestação de vontade da administração pública. A administração pública só chancela a situação não goza de imperatividade. São atos administrativos apenas em sentido formal, porque materialmente não contém via de regra nenhuma declaração de vontade da administração. Por exemplo, é o capa. Aqui o capa do Superman, né? Capa, capa, certidão, apostila, parecer e atestado. Certidão, apostila, parecer e atestado. Certidão, apostila, parecer e atestado. Certidão Apostila, parecer e atestado. Mais uma vez, certidão, apostila, parecer e atestado. Mais uma vez, certidão, apostila, parecer e atestado. Isso é o que capa é o ato que enunciativo. Capa, ato enunciativo. Certidão, apostila, parecer e atestado. põe no dedo, coloca no dedo. Certidão, apostila, parecer e atestado. A imperatividade é um atributo do ato administrativo que impõe a coercibilidade para o seu cumprimento ou execução. Dispensam esse atributo os atos enunciativos, tá certo? Que a administração pública vai apenas reconhecer através de uma certidão, uma apostila, um parecer e um atestado. Pergunta: pareceres sobre matéria de licitação, tem con discricionário ou vinculante? Tá. O STF tem posicionamento, o Tribunal de Contas da União tem posicionamento, e a 866 tem posicionamento, falando que os pareceres que se prendem à licitação ou a contratos e convênios, um parecer feito com um advogado, por exemplo, ele tem caráter vinculante, ele, se, ele, ele digamos assim, ele tem força vinculante, não é meramente discricionário, é um ato que vai ficar atrelado, vai ter força, digamos assim, de aplicabilidade. Olha aqui, ó. o parecista jurídico pode ser responsabilizado por parecer vinculante. A exemplo do artigo 38, do parágrafo da lei 866 de 93, se verificada culpa em sentido amplo, dolo ou culpa em estrito senso na prática da irregularidade apurada. Ele dá um parecer para um determinado ato que ele é provocado, e o parecer é, digamos assim, digamos, é não republicano, para poder apoiar uma determinada licitação. ok? Que é fraudulenta, ele poderá ser responsabilizado. Então, ela vincula, né? ok? É um parecer técnico vinculante. Olha só como já caiu. Os pareceres aprovados pelo setor jurídico sobre ideias de licitação e minutas de contrato possuem caráter, natureza de cunho vinculativo, ok? Vincula. Um parecer. Ele se prende, quer dizer que não é meramente opinativo, beleza? Tranquilo. E atos punitivos? É a última. Macete. Aplicam sanções a particulares ou a servidores, tá? A sanção aqui pode ser tanto para o particular como para o servidor. Lembra do nome da nossa ex-presidenta? Dilma. Lembra da Dilma? Tira o L e fica destruição de coisas, interdição de atividades, multa e atos de atuação interna. Destruição, interdição, multa e atos. Destruição, interdição, multa e atos. Destruição, interdição, multa e atos de atuação interna. Olha a questão. São exemplos de atos administrativos punitivos: licença, autorização, homologação, aviso, instruções, de portaria, multa, destruição, afastamento de destruição de destruição de coisas e afastamento de cargo ou função. Decreto, regulamentos, resoluções, permissões, renúncias, deliberações. único é que não salva o professor? Qualquer é? letra C. Multa destruição de coisas, ok? E afastamento de cargo ou função, tá? Não está aqui na lista o afastamento, professor. Pois é. Mas é, é, mas é um ato de atuação interna, o um afastamento, né? De cargo, ou função. Então, vamos anotar aqui. Vamos deixar como exemplo aqui o ato afastamento. Vou botar aqui na frente afastamento de cargo, por exemplo. Pronto, tá aí. Fechou. Beleza? Maravilha. Vamos fazer uma revisão geral? Vamos lá? Então vamos lá. Atos normativos. Desses cinco nós aprendemos agora. Comandos gerais, abstratos para aplicação da lei. Macete. R3D2. Bacana? R3D2. Bacana. O que mais? É, ordinatórios. Disciplinam órgãos e agentes públicos. Lembra? Os ordinatórios são atos internos. Internos. São atos internos. Exemplo. Caiu pode. Devemos lá. Caiu pode. Circular, avisos, instruções, ordem de serviço, portarias, despachos, negociais, AVI Pardal, AVI é vontade de sessão em sintonia com o particular, homologação, autorização, permissão, visto, aprovação, renúncia, dispensa, alvará, admissão, licença, concessão e protocolo. Enunciativos, esse aqui é o carro-chefe, capa, lembra? Cai muito enunciativo, viu? Capa, certidão. Atestado, parecer e apostila 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 certidão. Atestado, parecer e apostila. E punitivos e punitivos é a Dilma, né? Eu coloquei mais é outra, Dilma, né? Dima, Dima, né? Eu vou botar o, o L não grifo, não deixa Dima mesmo, né? Pra senão foi. Destruição, interdição. Multa e atos de atuação interna. Vamos tentar responder a questão agora? Vamos ver se a gente consegue matar? Vamos lá? A respeito dos atos administrativos, indica a única correta. Licença é ato ordinatório? Não. Licença é bardal, É ato negocial. Pô, professor, já ficou mais claro. Já comecei a lembrar da tabelinha. Circular é ato normativo? Não. Circular é ato o quê? Ordinatório. Lembra? É a ordem, circular, tá aqui, o Caio pode, ok? O Caio pode tá aqui, beleza? Multa é ato ordinatório? Não, multa é ato punitivo, é Dilma, né? Tá aqui, destruição, interdição, multa e atos de atuação interna. Parecer é ato iniciativo? Opa, é a capa, a capa tá aqui, ó. Certidão, atestado, parecer e apostila. Certidão, atestado, parecer e apostila. Bacana. E, ao, e por fim, então tá certo. O alto de inflação expedido por fiscal e a aprovação por sua chefia. Faz um, um primeiro cumpre e o outro vai executar. Nesse caso é um ato complexo? Não, é o um ato o quê? Composto. Beleza? Maravilha. Bom, agora é você fazer de novo essa aula, se for o caso, fazer anotações necessárias. Os alunos da mentoria têm 10 questões aqui classificadas entre easy, medium e hard, para você resolver, e aí me dê um feedback como é que você foi. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!